0: Behandlungsmethoden, die sie. Manuel. Manuel Schmidt, der in zwei Wochen <lacht> zum Doktor gekürt wird, gekrönt wird. Und, äh, <lacht> <lacht> und ich bin sehr froh, dass wir ihn bekommen konnten zu diesem spannenden Thema. Open Theism hat Gott wirklich einen Plan für unser Leben. Stand provokativ im Idea, wo es jetzt gerade noch ein Interview gab, die letzten Tage, über diese Thematik. Manuel ist für mich einer der Menschen, die mich sehr inspirieren. Die Mischung aus hoher Intelligenz, Eloquenz und Humor, die macht wirklich einen großen Unterschied, wenn man ihm zuhört. Und in der zwischenzeit inspiriert er mich nicht nur, sondern sind wir auch gute Freunde geworden. Ja. Und da bin ich sehr dankbar, dass du jetzt heute dir Zeit genommen hast, trotz deines vollen Kalenders. Und die, den Rest über dich wirst du uns auch selbst erzählen. Also einen dicken Applaus und ein herzliches Willkommen an Manuel.
1: Vielen Dank. So gut. Ähm, eine Frage gleich zum Einstieg. Das haben wir nicht geklärt. Soll ich Hochdeutsch sprechen oder Schweizerdeutsch?
0: Versteht jemand nicht
1: Hochdeutsch? Ich, Hoch nicht. Nein. ich kann auch Hochdeutsch. Also mir fällt das gar nicht schwer. Also Ah, gut. Ja, dann lass uns das so machen. Das, das, das ist gut. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich sehr gefreut, euch zu sehen. Ich freue mich enorm, hier zu sein. Vielen Dank für den Vertrauenserweis, der auch immer enthalten ist in einer solchen Anfrage, auch zu einem durchaus brisanten Thema. Eine Sorge, die ich habe, ich bin gesundheitlich seit 1. Januar schon etwas angeschlagen. Ich hoffe, dass ich euch nicht allzu sehr mit meinem Reizhusten belästige. Ähm, aber ich ähm ich möchte euch kurz ein paar, so vorstellungsmäßig ein paar äh, Sachen äh, zu meinem Hintergrund sagen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun hat, habt und dann äh, steigen wir ins Thema ein und ich versuche das jetzt, also meine Idee war, die erste Session äh, ziemlich voll zu packen um in der zweiten Session möglichst viel Zeit für Fragen zu haben. Ähm, wenn wir am Schluss keine Zeit für Fragen haben, dann ist etwas schief gelaufen. Aber äh, ich, ich äh, halte mich jetzt mal an, diesen, äh, an diesem Plan. Ähm, ich habe zwei Jahre Bibelschule gemacht als junger Mensch noch damals äh, an der charismatischen Schwerspitze Deutschlands im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Da habe ich so meine erste äh, Bibelschulluft geschnuppert, so charismatisch, pfingstlich ähm, geprägt und habe dann dort eigentlich wie wieder erwarten Leidenschaft für Theologie gewonnen. Das war jetzt da nicht so populär, das sind eher... Es war eher eine antitheologische Umgebung dort, aber ähm, ich habe da Freude bekommen am Studieren und habe dann auf Krishona studiert, äh, fünf Jahre und dann habe ich an der Uni Basel nochmal das Studium äh, praktisch von vorne begonnen und bin jetzt eben gerade dabei, äh, meine ähm, Promotion abzuschließen. Ähm, ich bin seit 13 Jahren Pastor im ICF Basel, bin direkt nach dem studium auf krishona bin ich ins ICF als pastor gekommen habe da dann auch die äh, gemeinde irgendwann als hauptleiter als hauptverantwortlicher übernommen äh, ich bin seit zwei jahren äh, theologieverantwortlicher oder theologiebeauftragter oder es gibt keinen titel dafür ich kann äh, äh, die pastoren nennen mich guru aber das kann man das kann man nicht das kann man nicht in eine e mail äh, und das bin ich ja auch nicht, aber das ist so, es gibt keine offizielle Bezeichnung dafür, aber ich bin so, irgendwann hat man im ICF gemerkt, Theologie ist auch nicht nur falsch und so nach 20 Jahren wollte man sich einen wenigstens einen Teilzeit-Theologen leisten. Und das bin ich jetzt. Ähm Dann... Ähm bin ich Dozent am TSC für Homiletik und für äh, Kulturhermeneutik, so äh, Fragen der Gesellschaft und der Kommunikation des Evangeliums in dieser äh, Gesellschaft, in der wir leben und äh, bin auch am IGW äh, schon seit mehreren Jahren immer mal wieder äh, als Gastdozent äh, tätig, auch Homiletik habe ich am IGW unterrichtet und am ISTL teilweise auch. Das ist meine Familie, äh, unsere hübschen kinder die zum glück meiner frau nachschlagen ähm, und ich komme jetzt von äh, unserer familie ich bin ein ihr merkt ich bin ein romantiker ich komme auf den wahnsinn der ehe zu sprechen äh, <lacht> ich, äh, ich ich bin ja äh, als pastor bin ich ja in äh, äh, immer wieder angefragt äh, trauungen zu, zu machen das gehört so zum kerngeschäft äh, vor allem in Freikirchen, da wird ja oft noch mehr geheiratet als beerdigt wird und das ist im ICF ganz sicher der Fall. Äh, äh, es ist jetzt Winter, aber innerlich stelle ich mich schon ein auf die Wedding Season. Irgendwann im Frühling, im Frühling füllt sich dann der äh, die Kühlschranktüre mit diesen Hochzeitsanzeigen und ich werde angefragt, um dann die Sommermonate durch äh, Trauungen zu halten und eigentlich ist es ja der blanke Wahnsinn, gell? Also eigentlich ist es ja verrückt. Jeder weiß, dass man mit einer Ehe einem anderen Menschen die Vollmacht gibt, einem einen Stachel durchs Herz zu treiben. Dass man, dass man in einer Ehe einem anderen Menschen die Vollmacht gibt, tiefe Wunden zu verursachen. Und jeder kennt auch Geschichten, wo eine Ehe, in einem Drama geendet ist, in einer Schlammschlacht, in einem Zerbruch, in, in viel Schmerz. Und es scheint eigentlich ein klarer Fall zu sein, vor einem solchen Projekt sollte man Menschen warnen. Äh, also, eigentlich müssten die Eltern der Braut vor der Kirche mit einem großen Plakat stehen, don't do it, think again, oder so. <lacht> Die, die Geschwister müssten äh, aufspringen in der Trauung und nach vorne rufen sag nein sag nein oder den, den Priester entführen oder irgendwie ähm, das müsste man eigentlich verhindern denn nirgends kann man tiefer verletzt und schwerer enttäuscht werden als in einer gescheiterten Ehe aber die Wagemutigen sterben nicht aus das ist verrückt gell die die Wagemutigen sterben nicht aus Wo, wie ist das möglich wo liegt das Geheimnis der Ehe? Warum riskiert man ein derart unberechenbares Projekt? Und ich glaube, es gibt nur nur eine Antwort. Und diese Antwort ist auch der Grund, warum äh, an jeder durchschnittlichen äh, Trauung oder äh, Hochzeitsfeier selbst gestandene Männer sich heimlich die Tränen abwischen, wenn die Braut äh, und der Bräutigam sich da empfangen, ähm, der Grund ist, weil die Vision, die man hat für eine gelingende Ehe, einem mehr packt als alle Gefahren und Risiken. Die Aussicht zweier Menschen, die Aussicht auf die Gemeinschaft zweier Personen, auf eine lebenslange Gemeinschaft, auf eine gemeinsame Geschichte, diese Aussicht wiegt, schwerer als alle Risiken und Gefahren. Man könnte das auf den Punkt bringen, die Liebe rechtfertigt das Wagnis. Ähm, wir sprechen heute über den offenen Theismus. Und ähm, der offene Theismus ist eine, man könnte sagen, eine theologische Reformbewegung, die die Schöpfung konsequent als ein Wagnis der Liebe Gottes zu begreifen versucht. Deshalb bin ich mit diesem Ehebeispiel eingestiegen. Das lässt sich als Analogie verstehen für das, was im Herzen des offenen Theismus, was im Herzen dieser Bewegung steht, die Überzeugung, dass Gott eben mit dieser Schöpfung ein Wagnis der Liebe eingegangen ist. Und der Begriff der Offenheit im Wort offener Theismus auf Englisch spricht man von Open Theism oder Open View of God. God oder Openness of God, es gibt keine offizielle Bezeichnung, die gebräuchlichste ist Open Theism und ähm, das wurde vor ein paar Jahren von den ersten Bearbeitern dieses Themas im deutschsprachigen Raum dann direkt mit offener Theismus übersetzt. Ähm, der Begriff der Offenheit bezieht sich auf das Verhältnis Gottes zur Welt. Gott tritt mit der Erschaffung der Welt in ein ergebnisoffenes Abenteuer ein, in eine noch nicht festgelegte Geschichte und an dieser Geschichte sind eben nicht nur nicht nur Gott beteiligt, sondern auch seine freien Geschöpfe und insbesondere die Menschen als Gegenüber Gottes. Diese Geschichte wird quasi in der Interaktion von Gott und Mensch gemeinsam äh, geschrieben und im im Fokus dieser Geschichte steht eben die Herstellung und Bewährung der Liebesgemeinschaft Gottes mit den Menschen. Deshalb die Analogie mit der Ehe. Gott ruft das Universum in Existenz und er schafft den Menschen als sein Gegenüber, um mit ihm im Zuge einer gemeinsamen Geschichte eine personale Beziehung aufzubauen. Auch unter den Bedingungen der Sünde und Zerbrochenheit des Menschen hält Gott an diesem Ziel fest. Und er setzt alles daran, den Menschen wieder für seine Gemeinschaft der Liebe zu gewinnen. Das ist so eine, eine absolute Kernüberzeugung des offenen Theismus. Die Bewegung des offenen Theismus ist tief verwurzelt im amerikanischen Evangelikalismus. Also alle Hauptvertreter des offenen Theismus kommen aus der evangelikalen Szene, aus diesem Milieu, alle sind in evangelikalen Gemeinden groß geworden oder haben sich mit der Zeit der evangelikalen Bewegung oder einer evangelikalen Denomination angeschlossen. Deshalb ist das so, der offene Theismus ist wirklich ein Kind des nordamerikanischen Evangelikalismus und bekannt wurde die ganze Geschichte eigentlich durch eine Programmschrift unter dem Titel The Openness of God, A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God, das ist das Titelbild, kann man heute noch kaufen, das hat irgendwie 15 Auflagen erlebt dieses Buch. Das wurde sehr populär und sehr kontrovers äh, diskutiert. Die fünf Autoren dieses Buches, man, man spricht auch vom Gründungsmanifest des offenen Theismus. Und die fünf Autoren dieses Buches sind auch die Hauptvertreter. Äh, das ähm, ist Clark Pinnock, äh, Richard Rice, John Sanders, William Hasker und David Basinger. Und dann kommt Gregory Boyd kommt dazu. Der, war, der hat die Entstehung dieses Buches schon mitgekriegt, ist aber dann noch nicht ähm, zu den ähm, Autoren dazugestoßen, hat sie kennengelernt und ähm, ist mit ihnen unterwegs seither als einer der Hauptvertreter des offenen Theismus. Ich habe ein Bild gefunden, das ist von einer Konferenz, von einer Open Theism Conference, da sind alle drauf, die ich jetzt genannt habe und noch ein paar andere, die uns jetzt aber nicht beschäftigen müssen. Links ist William Hasker, dann hier ist der, Greggy, der Greg Boyd, noch, noch jung und knusprig und das ist David Basinger, der hier. Das ist einer der religionsphilosophischen Vertreter des Open Theism, das ist Richard Rice, uh, John Sanders. Und das ist Clark Pinnock, der ist schon hier gezeichnet von seiner äh, Krebserkrankung, die ihm dann 2007 das Leben gekostet hat. Er ist einer der, äh, der profiliertesten und frühesten Vertreter dieser Bewegung und er hat eigentlich auch diese anderen Leute um sich geschart. Das Interessante im Blick auf die ganze Evangel Evangelikalismus Geschichte ist, dass, dass Clark Pinnock zu den absoluten Koryphäen und Säulen eines evangelikalen konservativen Schriftverständnisses gehört hat. Also er hat eines der einflussreichsten Bücher über die Unfehlbarkeit der Schrift äh, verfasst und hat sich dann aber ähm, von seinen Positionen äh, auch ein Stück weit wieder entfernt oder hat sich halt mit dem offenen Theismus dann auch theologisch so auf die Äste äh, hinausgewagt, dass er von seinen ehemaligen Fans dann äh, verstoßen wurde. Ähm, in den Jahren um den Millen Millenniumswechsel, äh, so das Buch ist 1994 erschienen und so richtig äh, die Kacke zum Dampfen kam, so richtig so um äh, 97, 98. da sind dann Bücher erschienen, äh, die sich mit dem offenen Theismus auseinandersetzen. Und ähm, eben so um die Jahrtausendwende ähm, dominiert die Kontroverse um den offenen Theismus, den evangelikalen Diskurs in den USA. Das war für mich auch ein Grund, mich mit dieser Bewegung zu beschäftigen. Man kann in, im englischsprachigen Raum, kann man fast nirgendwo hingehen, Gehen, wo der offene Theismus nicht bekannt ist. Und im deutschsprachigen Raum kann man fast nirgendwo hingehen, wo der offene Theismus bekannt ist. Also da kann man irgend mit jemandem sprechen, der noch nie gehört, keine Ahnung. Und in, im englischsprachigen Raum, es gibt keinen Pastor oder Theologen von Rang und Namen, der sich nicht zum offenen Theismus geäußert hat. Das war eine, das hat um die Jahrtausendwende die Gemüter erhitzt. Da konnte man nicht neutral bleiben, da musste man sich positionieren, da musste man sich damit auseinandersetzen und es, ich fand, es lohnt sich, eine Debatte, die so hohe Wellen geschlagen hat, auch im deutschsprachigen Raum aufzuarbeiten. Deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Die Hauptgegner in dieser Debatte um die Offenheit Gottes, wenn ihr ein bisschen vertraut seid mit dem evangelikalen Teich, dann könnt ihr euch das auch denken. Die Hauptgegner sind natürlich die Neokalvinisten, die in den 80er, 90er Jahren auch eine, in, einen enormen Aufschwung erlebt haben, also die wirklich im aufstieg begriffen sind und an Bedeutung gewonnen haben, besonders an den evangelikalen Seminaren. Einige der wichtigsten evangelikalen Seminare in den USA sind, wurden dominiert von den Neokalvinisten und die haben sich natürlich, die sind natürlich in Schnappatmung verfallen, als da die offenen Theisten aufgekommen sind und ihre frechen Thesen verbreitet haben. John Piper, einer der profiliertesten Vertreter, ähm, ich würde auch sagen, einer der artikuliertesten Vertreter des Neokalvinismus gehört zu den erbitterten Gegnern des offenen Theismus und viele andere halten diese Bewegung für eine ganz abscheuliche Irrlehre, die es auszurotten gilt. Hier einige Bücher, die verfasst wurden in dieser Zeit, Norman Geisler auch eine äh, äh, Urgestalt im konservativen Evangel Evangelikalismus, God, Creating God in the Image of Man. The new open view of God, Neotheism's dangerous drift. Also es sind alles so alarmierte Titel. Die ganzen Titel sind alles so. Die, die Welt geht unter. Äh, der offene Theismus kommt. The battle for God. Uh, responding to the Channel Challenge of Neotheism. Uh, auch von Norman Geisler. Beyond the Bounds. Open Theism and the Undermining of Biblical Christianity. Um, No other God, a response to open Theism. Also es wird auch von den Gegnern eben immer behauptet, das wäre ein anderer Gott, der da äh, verbreitet würde. Und die Gegner schreiben auch den Gott des offenen Theismus äh, beschreiben sie immer mit kleinem g, weil der hat kein ein solcher Gott hat kein großes g verdient, oder? Ähm, äh, guards, God's lesser glory, the diminished, hier haben wir es auch wieder, the diminished God of open theism, der, der, der verminderte, der geschrumpfte Gott des offenen Theismus. Their God is too small. Bruce Ware ist einer der äh, aggressivsten und aber auch ein sehr artikulierter äh, Gegner des offenen Theismus. Das ist nur eine kleine Auswahl aus den Büchern, die alle in dieser Zeitspanne erschienen sind. Das sind die Leute wirklich in Alarmbereitschaft. Ähm, gekommen durch diesen Entwurf. Was ist es denn, könnte man jetzt fragen, was ist es denn, dass die Kritiker des offenen Theismus derart in Aufruhr versetzt hat? Wo liegt das Neue und Provokative dieser Bewegung. Ich möchte mit euch drei Teile durchgehen. Und zwar einen mehr biblisch exegetischen Teil eigentlich zeigen, wie die offenen Theisten ihre Sicht herleiten. Übrigens, das, wenn ich das ein bisschen wegmache, dann seht ihr mich besser, oder? Oder ist es schlechter oder besser? Besser, sehr gut. Ähm, eine biblisch exegetische Herleitung, äh, wie erklären und begründen die offenen Theisten ihr, ihr Bild von Gott mit den biblischen Texten. Das ist ja im Evangelikalismus ausschlaggebend. Das ist, man muss das Ganze ja irgendwie in der Bibel begründen können. Und dann aber auch einen Werfen wir einen kurzen Blick auf die systematisch-theologische Entfaltung. Also was bedeutet das jetzt konkret für eine, für eine Gotteslehre, wenn man so an, an, an Gott und an die Texte herangeht, was bedeutet das für eine Gotteslehre? Und dann drittens, und das ist wahrscheinlich auch das Spannendste dann zum Diskutieren, ähm, welche praktischen Konsequenzen trägt eine solche Sicht auf Gott aus? Gut, zur exegetischen Spurensuche habe ich das mal genannt. Das Zitat lassen wir aus. Äh, der offene Theismus in unseren Breitengraden, in den letzten paar Jahren, sind mehrere Dissertationen erschienen, die sich mit dem offenen Theismus befassen. Das ist jetzt so äh, fast ein kleiner Hype, auch äh, unter den äh, ähm, Mainstream-Universitäten, vor allem katholische Fakultäten, in denen es Leute gibt, die ganz angetan sind von diesem Konzept und darüber schreiben. Aber in den allermeisten Fällen wird der offene Theismus als ein religionsphilosophisches Modell wahrgenommen. Als ein, äh, oft wird es auch mit Mitteln der analytischen Philosophie bearbeitet. Also die ganze Frage von, ja, ist denn Freiheit kompatibel mit Determinismus? Und äh, denn, dann gibt es verschiedene Freiheitstheorien. Was ist Gottes Verhältnis zur Zeit? Hält man an einer A-Theorie oder an einer B-Theorie der Zeit fest und so weiter? Das sind dann hochphilosophische äh, Diskussionen. Da kann man unendlich in die Tiefe und ins Detail gehen. Aber was in der deutschsprachigen Diskussion um den offenen Theismus eigentlich oft vergessen wird, ist, dass für die offenen Theisten selber die biblische Herleitung oder die bibeltheologische Argumentation absolut zentral ist. Das sind Evangelikale, das sind Leute, die wollen eine bibeltreue Theologie vertreten. Und ähm, deshalb setzen wir da an, es, im Überblick, muss ich noch sagen, im Überblick, wenn man das ein bisschen, die Literatur ein bisschen zusammenzieht von den offenen Theisten und mal schaut, ja was, was taucht denn hier so auf an, an Belegtexten oder an Gruppen von Belegtexten, dann lassen sich drei Gruppen unterscheiden. Der, die erste Gruppe spricht, ich sage jetzt mal, von einem erwartungsvollen Gott. Die offenen Theisten sind, viele sagen das auch so, sie wären eigentlich durch ihre Lektüre der biblischen Texte, wären sie ins Nachdenken gekommen über ihr bisheriges Verständnis Gottes und hätten sich, hätten den Mut gefunden, Dinge neu zu denken. Und eine Beobachtung, die offene Theisten gemacht haben, ist eben, dass Gott an verschiedenen Stellen in den biblischen äh, Texten und Narrativen Erstaunlich freimütig als ein erwartungsvoller Gott beschrieben wird. Also zu dieser Gruppe habe ich hier festgehalten, können jene Texte gezählt werden, welche die Zukunft als Raum offener Möglichkeiten beschreiben und für Gott selbst die Erwartung eines Erkenntnisgewinns im Blick auf kommende Ereignisse ausdrücken. Texte also, die das Bild eines im Verlauf seiner Geschichte mit dem Menschen Neues dazulernenden Gottes zeichnen. Also, wir schauen das an. Ich zeige euch immer zu jedem Punkt eine Bibelstelle. Und das ist schon relativ viel. Und ich möchte, ich möchte euch einfach ermutigen, versucht das so ein bisschen zusammenzuhalten oder zusammenzuweben zu einem Gesamtbild. Es geht mir nicht darum, die Verschenschlacht zu gewinnen, ähm, in der evangelikalen Szene oder auch in diesen Diskursen hier, in diesen Diskussionen um den offenen Theismus. Da artet das Ganze immer wieder aus in eine biblizistische Verschenschlacht. Wer hat die meisten Verschen auf seiner Seite. Ich halte das nicht für verheißungsvoll, für nachahmenswert, aber es ist mir doch wichtig zu zeigen, die offenen Theisten, die sind da auf etwas gestoßen. Und wenn man sich mal auch darauf einlässt, dann, dann ist man eigentlich oft erstaunt, wie viele biblische Geschichten, wie viele Narrative der Bibel eigentlich vereinbar sind mit dieser offenen Sicht Gottes oder eine solche offene Sicht Gottes zu bezeugen scheinen. Das möchte ich euch ähm, an äh, konkreten Beispielen kurz demonstrieren. Also, ähm, der erwartungsvolle Gott, ein Punkt ist, Gott wird an verschiedenen Stellen sehr unverhohlen als Subjekt authentischer Lernerfahrungen beschrieben. Ganz prominent und ganz früh in den biblischen Überlieferungen, Genesis 2, äh, im zweiten Schöpfungsbericht, Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Das äh, hebräische Wort, das hier für Sehen benutzt wird, das wird von den offenen Theisten herausgestrichen, äh, ist dieses äh, Verbra a das äh, auch die Konnotation von Entdecken oder Herausfinden haben kann. Also Gott schickt die Tiere beim Menschen vorbei, um zu entdecken, um herauszufinden, wie der Mensch sie nennen würde. Und Gott verpflichtet sich im Voraus, diese Namensgebung auch zu respektieren. Ein Beispiel äh, für die Erwartung einer Lernerfahrung oder für die Erwartung einer ähm, äh, Geschichte, die sich vor Gottes Augen weiterentwickelt aufgrund der Initiative von Menschen und Gott Gott nimmt dann diese Entwicklung zur Kenntnis. Gott selbst, ein zweiter Punkt verwandt damit, Gott selbst spricht über zukünftige Ereignisse im Modus der Möglichkeiten. Wenn-dann-Aussagen Gottes. Also man findet im Munde Gottes verschiedene äh, Wenn-dann-Aussagen. Zum Beispiel in der Berufungsgeschichte des Mose, das ist ganz bemerkenswert, wenn man das mal durchliest und sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, ähm, Gott kommt zu Mose und Gott schickt Mose zu den Ältesten Israels, um sie für die Befreiungspläne Gottes zu gewinnen. Und dann spielt Gott mit Mose ganz verschiedene Szenarien durch. Und im Gespräch mit Mose sagt er, ähm, äh, sinngemäß sagt er, jetzt mach mal dieses Wunder, wenn das nicht klappt. Wenn Sie dann nicht hören sollten, dann zeige ich dir noch ein anderes. Und da zeigt er ihm ein anderes Wunder und sagt, wenn, die, eben wenn Sie nicht hören, dann zeige ich Ihnen dieses Wunder. Wenn das auch nicht klappt, dann habe ich noch einen Hasen, den ich aus dem Hut zaubern kann. Dann habe ich noch ein Wunder. Und er spielt mit Mose verschiedene, zwei, drei verschiedene Szenarien durch. Eben ausdrücklich mit Wenn-Dann-Aussagen. Ähm, Jetzt muss man sich das einmal vergegenwärtigen. Gott spricht mit Mose über zukünftige Ereignisse im Modus von Wenn-Dann-Aussagen. Wenn, wenn Sie das machen, dann, oder wenn Sie das nicht machen, dann tue das und das. Im Munde Gottes. Wenn-Dann-Aussagen. Ähm ja, ich muss das nicht vorlesen, ihr habt das ja vor euch gehabt. Ich kann übrigens die Präsentation auch allen zur Verfügung stellen. Ich habe das ich habe extra eigentlich eine sehr ausführliche Präsentation gemacht, damit ihr den Vortrag auch im Nachhinein noch nachvollziehen könnt, wenn ihr die Powerpoint-Präsentation für euch durchschaut. Ähm, ein dritter Punkt, Unterpunkt hier zum erwartungsvollen Gott. Gott gibt seinen Hoffnungen im Blick auf die Entwicklung der Zukunft Ausdruck und das oft im Modus von Vielleicht-Aussagen. Also Gott sagt Vielleicht. Ähm, so spricht der Herr zum Jeremia, stell dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und sag zu den Leuten, die aus allen Städten Judas kommen, äh, um sich im Haus des Herrn niederzuwerfen, alles, was ich dir ihnen zu verkündigen aufgetragen habe. Kein Wort sollst du weglassen, vielleicht hören sie und kehren um, jeder von seinem bösen Weg, so sodass mich das Unheil reut, dass ich ihnen wegen der Bosheit ihrer Taten zugedacht habe. Äh, mit der Reue sind wir dann auf einem äh, bei einem weiteren Motiv, da kommen wir noch darauf zu sprechen, aber hier mal diese Aussage aus dem Munde Gottes, er schickt den Jeremia zu den Leuten und sagt, äh, erzähl ihnen das und das, vielleicht hören sie dann auf mich und lassen sich von ihrem Weg abbringen. Ähm. Über solche Einzelstellen hinaus verstehen die offenen Theisten die biblische Gattung der prophetischen Texte überhaupt als Zeugin für ein offenes Verständnis der Zukunft. Das ist ganz wichtig. Der, der Prophet kündigt Gottes Halshandeln an für den Fall der Umkehr Israels und er droht mit dem Gerichtshandeln Gottes für den Fall fortgesetzter äh, Unbußfertigkeit. Der zukünftige Verlauf der Dinge wird also gerade in der prophetischen Verkündigung meist nicht als einseitig festgesetzt, vorgestellt, sondern von der Kooperation des Volkes abhängig gemacht. Gott tritt als Teilhaber einer interaktiven Geschichte mit den Menschen in Erscheinung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich die erste Reaktion auf ein theologisches Modell, das sagt, Gott tritt mit uns in eine unvorhersehbare, unberechenbare Geschichte ein. Die erste Reaktion von bibeltreu geschulten Evangelikalen ist natürlich, ja, was ist denn mit den Prophetien? Weil wir sind, ich bin aufgewachsen mit diesem Verständnis, dass sogar die Glaubwürdigkeit der Bibel ganz wesentlich abhängig gemacht wird von den eingetroffenen Prophetien. Aber das Problem ist, dass ähm, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann herrscht äh, unter Evangelikalen herrscht oft ein Verständnis von Prophetie, das eigentlich näher beim Phänomen Wahrsagerei ist. Also Leute verstehen, viele evangelikale äh, Christen verstehen unter Prophetie eigentlich eine christliche Form von Wahrsagerei. Und wenn man die prophetischen Texte näher anschaut, dann merkt man, dass, sie, dass die prophetischen Texte eigentlich in vielen Fällen, ich sage, nicht unbedingt in allen, aber in vielen Fällen ein sehr schlechtes Argument gegen den offenen Theismus sind, sondern vielmehr äh, eigentlich für eine offene Sicht der Geschichte sprechen, weil Unzählige prophetische Texte, Jeremia, Jesaja, das lässt sich an vielen Stellen nachlesen, eigentlich eben in verschiedenen Szenarien denken und dem Volk Israels ankündigen, wenn ihr umkehrt zu mir, dann werde ich all diese Segnungen auf dich bringen und all diese äh, dieses Heil ausgießen über dir und wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich all dieses Unheil über dich bringen. Also die Propheten an vielen Stellen wird explizit der, das Eintreffen von göttlichen Verheißungen abhängig gemacht von der Kooperation des Volkes Gottes. Also versteht ihr, was ich sagen will damit? Die, die, die offenen Theisten sagen, in den meisten Fällen sprechen prophetische äh, Texte nicht gegen eine offene äh, Zukunft oder gegen eine Kooperation Gottes mit den Menschen, um eine offene Geschichte zu realisieren, sondern eher dafür. Gut, ähm Ah, hier kommt noch ein Punkt. Gott stellt, das ist auch noch unter der erwartungsvolle Gott, Gott stellt seine Bundespartner auf die Probe, um deren Treue und Vertrauenswürdigkeit zu testen. Das gibt es an verschiedenen Stellen, vor allem in den alttestamentlichen, in den Vätererzählungen und so weiter. An verschiedenen Stellen ähm, stellt Gott einzelne Menschen oder auch sein Volk als Ganzes auf die Probe und sagt, er will mit dieser Prüfung, mit dieser Bewährungsprüfung herausfinden, wie es um die Loyalität dieses Menschen oder dieses Volkes steht. Also der, der klassische Fall ist natürlich die Prüfung Abrahams. Es geschah nach diesen Dingen, wird angekündigt, da prüfte Gott den Abraham. Und dann geht er mit seinem Sohn da spazieren und die Sache entwickelt sich, wie wir die Geschichte kennen. Und dann heißt es, um Gott, Gott sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also Gott kündigt an, ich werde den, den Abraham jetzt prüfen, stellt ihn auf die Probe und erst als er quasi unmittelbar bevorsteht, seinen Sohn in Treue und Gehorsam zu, zu Gott zu opfern, sagt Gott, halte ein, jetzt habe ich erkannt wie es um deine Treue oder um deinen Gehorsam steht. Und die offenen Theisten sagen dann, wer diese Prüfungen nicht zur bloßen Farce erklären will oder zum makabren Spiel erklären will, muss äh, sich für die Vorstellung eines Lernbereiten im Zuge seiner Interaktion mit dem Menschen Neues entdeckenden Gottes öffnen. Das ist ein Motiv der Lernbereite Gott. Ein zweites Motiv äh, ähm, könnte man zusammenfassen unter dem Titel der enttäuschte Gott. Es ist eigentlich in der Konsequenz des Ersten. Das erste Motiv beschreibt Situationen, in, in denen Gott bestimmte Entwicklungen erwartet oder erhofft oder damit rechnet, jetzt etwas dazu zu lernen vom Gang der Ereignisse. Und das, das zweite Motiv schaut dann gewissermaßen zurück, wenn die Dinge eben nicht so herausgekommen sind, wie Gott sie antizipiert hat. Und ähm, Gott blickt zurück auf den Gang der Ereignisse. Und diese Texte, die sprechen von den unerfüllten Erwartungen und enttäuschten Hoffnungen Gottes. Ähm, Dem Menschen wird äh, an diesen Stellen die Fähigkeit zugestanden, Gott zu enttäuschen und seine Pläne zu frustrieren. Es gibt eine, äh, eine interessante Stelle im Neuen Testament zur Abwechslung mal. Äh. Eine interessante Stelle bei Lukas, über die man schnell mal hinwegliest, da heißt es dann, so ganz lapidar hält Lukas hier fest, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott Recht, sie haben sich von Johannes taufen lassen. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte, sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Also, äh, wir haben ja dieses Interview mit mir äh, unter dem Titel Gott hat keinen Plan für dein Leben. Äh, hier wird der Plan offenbar als eine sehr dynamische Sache gesehen. Die Absichten Gottes, die Absichten Gottes, die sich zunichte machen lassen durch den Ungehorsam oder die Rebellion des Menschen. Also der enttäuschte Gott, ähm, ein zweites Untermotiv, Gott zeigt sich bestürzt über die Unbußfertigkeit seines Volkes, trotz all seiner Anstrengungen. Es gibt verschiedene, da gibt es unzählige Texte bei den Propheten. Das ist ja eigentlich die Not, an der sich auch Jeremia abgearbeitet hat oder die in seinem äh, seinen, seiner Lebensgeschichte zum Ausdruck kommt. Hier aus Jesaja aber, äh, was hätte es, Gott sagt, in, die, in diesem bekannten Bild vom Weinberg, was hätte es für meinen Weinberg noch zu tun gegeben, dass ich ihm nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er Trauben brächte und er brachte nur faule Beeren? Da wird dieses Gleichnis gezogen zwischen einem Weinbergbesitzer, der einen Weinberg pflegt und hegt und alles tut, damit dieser Weinberg Früchte bringt. Und es wird beschrieben, wie dieser dieser äh, äh, Besitzer eben in großer Erwartung auf die Ernte wartet. Er wartet darauf, was für Früchte dieser Weinberg austragen wird und der Weinberg bleibt fruchtlos. Und Gott sagt, ich habe gehofft, dass er Trauben brächte, aber er brachte nur faule Beeren. Ein erwartungsvoller Gott, der enttäuscht wird vom tatsächlichen Gang, der Ereignisse, beziehungsweise viel konkreter enttäuscht wird vom Ungehorsam äh, des Menschen. Dann ein drittes Motiv äh, und ein sehr zentrales Motiv im offenen Theismus ist natürlich die Rede vom reuigen Gott. Das ist die absolute Zuspitzung dessen, was wir bis jetzt gesehen haben. Weil hier ähm, muten uns die biblische, biblischen Zeugnisse und zwar an ausgesprochenen Schlüsselstellen. Es gibt eine faszinierende äh, Dissertation von Jan Dirk Döling, wenn ihr euch das mal reinziehen wollt. Der bewegliche Gott heißt das. Der hat auf 600 Seiten hat er alle Stellen zur Reue Gottes im Alten Testament abgearbeitet und das exegetisch auf breitem Raum ausgeführt, brillant geschrieben und ähm, er Legt sehr viel Wert darauf, dass eben die, die Reue Texte im in der, im, äh, in der alttestamentlichen Überlieferung gerade an ausgesprochenen Schlüsselstellen der Heilsgeschichte, an ganz zentral das ist kein beiläufiges Motiv, das ist an, an zentralen Angelpunkten der Heilsgeschichte, taucht dieses Motiv der Reue Gottes auf. Und er versucht das äh, zuerst einmal exegetisch äh, zu abzuarbeiten und gibt dann auch Vorschläge für eine theologische Verarbeitung dieses Motivs, die fast 100% in Richtung äh, des offenen Theismus gehen. Das als äh, Klammerbemerkung, aber... Jan Dirk Döling. Jan minus Dirk äh, Döling. d ö h l i n g Ja... An Dirk Döling. Ähm Also, ich komme zu den, diesem Satz zurück. Gott, die, die, die biblischen Zeugnisse muten uns die Vorstellung eines Gottes zu, der über seine eigenen Entscheidungen bekümmert ist und angesichts, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, angesichts der Ereignisse, der Entwicklung der Ereignisse, sein vorausgegangenes Handeln bereut. Also die die klassische Stelle hier, ah ja, die Unterkategorie wäre Gott schaut reumütig auf bereits ausgeführte Taten zurück, weil er sich im Menschen getäuscht hat, bereut er sein eigenes Handeln im Nachhinein. Und die klassische Stelle ist natürlich Genesis 6, als Gott auf die Menschheit und ihren moralischen Zerfall schaut und dann heißt es, als der Herr sah dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da, da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es tat seinem Herzen weh. Übrigens auch eine sehr schöne Stelle, die das Pathos Gottes zum Ausdruck bringt. Gott reut es und diese Reue wird als ein Vorgang oder als ein Phänomen beschrieben, das zutiefst ins Herz Gottes eindringt oder im Herzen Gottes vorkommt. Es tat ihm im Herzen weh oder es bekümmerte ihn in seinem Herzen, sagen andere Übersetzungen. Dann äh, ein zweites Untermotiv. Äh, unter dem Titel der reuige Gott, Gott revidiert seine Absichten oder seine bereits angekündigten Beschlüsse aufgrund unerwarteter Entwicklungen. Also beim ersten Motiv schaut er auf Dinge zurück, die sich bereits entwickelt haben und oder die er bereits getan hat und bereut, was er getan hat im Blick auf den tatsächlichen Gang der Ereignisse und hier ähm, kündigt Gott bestimmte Dinge an, ich werde das tun, und bereut deren Ankündigung im Blick auf den Gang der Ereignisse. Also klassisch ist natürlich die Jonah-Geschichte an dieser Stelle. Gott beauftragt diesen armen Propheten äh, im ersten Kapitel, gehe in die große und mächtige Stadt Nineveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Das klingt wie eine sehr... Ähm, Ausgemachte Sache, das ist an keiner Stelle im Jona-Buch finden wir irgendeinen Hinweis, dass es sich um eine konditionale Verheißung handeln sollte. Also wir finden keinen Hinweis, dass eben nicht im Mustana von zum Beispiel, was uns bei Jesaja oft begegnet, wenn sie das und das machen, dann und wenn dann, sondern es ist keine Wenn-Dann-Prophetie, er sagt, kündige das Strafgericht an. Und dann geht Jonah, ihr kennt die Geschichte, das braucht einige Anläufe, bis Jonah dann schlussendlich in die Stadt geht und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Das ist die Zusammenfassung seiner Ankündigung. Das ist ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. In 40 Tagen geht hier die Action los. In 40 Tagen gibt es Special Effects zu Ungunsten dieser stadt und und jona kündigt das an offensichtlich im auftrag gottes so wird's passieren und dann Gott sah ihr Verhalten, weil diese Stadt, das ist dann quasi die bemerkenswerteste Erweckung, von der uns das Alte Testament berichtet, die ganze Stadt kehrt um, die Tiere werden noch in Sack und Asche gehüllt, die ganze Stadt kehrt um zu Gott und Gott sah ihr Verhalten, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Ihr kennt die Geschichte die Tatsache, dass Gott sein Unheil bereut und seine Ankündigung nicht wahr werden lässt, ist ja das, was Jonah frustriert. Das Buch Jona endet ja auf einer sehr düsteren Note. Der Prophet ist komplett frustriert und witzigerweise, das ist so, Jona ist überhaupt ein Buch mit enorm viel Humor und Ironie. Also es gibt sogar ähm, Kommentare, die Jona eigentlich als eine äh, Satire äh, äh, auslegen. Aber Jona sagt am Schluss zu Gott: Lass das mal nach. Ich habe doch genau gewusst, dass das passiert. Johanna sagt, ich habe, weil du bist ein Gott, der sich gereuen lässt. Da wird die Güte, du bist ein gütiger Gott, ein gerechter Gott, es werden verschiedene Attribute genannt und unter anderem du bist ein Gott, der sich gereuen lässt. Ich es doch noch befürchtet, dass du das Tun wir Und das spezieller, das besondere an dieser Stelle finde ich: Gott ist bereit, seine eigenen Handlungsankündigungen zu falsifizieren, wenn man das jetzt äh, zuspitzen möchte. Könnte man sagen: Gott ist quasi bereit, als falscher Prophet zu gelten aus Gnade für sein für die Menschen. Wenn Menschen umkehren, ist er bereit, quasi blöd dazustehen, als ein Gott, der Dinge ankündigt und sie dann doch nicht tut, weil er bereut, was er angekündigt hat, im Angesicht der Umkehr der Menschen. Also das sind so diese ähm, Motive. Ich lasse das mal aus Zeitgründen aus. Ich wollte das noch an einem Beispiel veranschaulichen. Das sind diese Motive, diese drei Motive. Der lernfähige Gott, der enttäuschte Gott, und der Reuige Gott, das sind die Motive, die wesentlich zur biblisch-theologischen Begründung für den offenen Theismus beitragen. Diese Texte werden im offenen Theismus quasi äh, verarbeitet ähm, und theologisch äh, ernst genommen. Jetzt ähm, lasst uns kurz auf die Kritiker eingehen, äh, die natürlich hier den Finger heben und sagen, ja aber... Die Kritiker des offenen Theismus werfen diesem eine selektive Bibellektüre vor, ähm es gibt etwa nach Überzeugung der kalvinistischen Gegner viele Gegentexte, welche das definitive Vorauswissen Gottes und seine völlige Kontrolle über der Geschichte der Menschheit bezeugen. Es gibt dann aufgrund dieser, dieses Buches, The Openness of God, und dann sind auch Folgebücher erschienen von den offenen Theisten, die das biblisch-theologisch noch weiter entfaltet haben. Und da sind dann, ich habe euch einige ja gezeigt, da sind dann viele Gegenbücher erschienen, die auch, teilweise auch biblisch-theologisch argumentieren. Stephen Roy hat eine, seine Dissertation nur über dieses Motiv des Vorauswissens Gottes ge geschrieben und hat dann wirklich, also ist dann auf Spurensuche gegangen und hat 4017 Voraussagende Prophetien in den kanonischen Schriften gefunden, in seinem Buch, das ist dann als Buch erschienen, How Much Does God uh, Foreknow? 4000 Stellen, die eben, in denen Gott eben seiner äh, Wahrnehmung nach Dinge unmissverständlich ankündigt, die noch in der Zukunft liegen. Und ein Text oder ein äh, Textkorpus, der sehr prominent genannt wird, um dem offenen Theismus entgegenzutreten, ist natürlich Jesaja 40 bis 48. Äh, hier finden wir in ganz verschiedenen Anläufen und Wendungen finden wir eigentlich die Denkfigur, dass Gott sich im äh, ähm, Munde des Propheten, dass Gott sich als Gott erweist, indem er die Zukunft kennt. Also äh, äh, ich lese euch mal ein Beispiel, das gerne zitiert wird. Gott sagt, erinnert euch an das in Jesaja 46, erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen, ich bin der einzige wahre Gott, keiner dieser Götter ist mir gleich. Es ist, der Zusammenhang ist ein Challenge der Götter, quasi Gott, der lebendige Gott, wie sich als der lebendige Gott erweisen, im gegenüber zu diesen toten Göttern und Götzen und ein Erkennungsmerkmal ist eben, dass Gott weiß, was kommt. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Ähm, und dann geht es noch weiter. Am Schluss der letzte Satz. Ich habe diesen Plan gefasst und werde ihn verwirklichen. Also Gott spricht von Dingen, die kommen wird und macht sogar seine Gottheit daran fest, dass er eben sagen kann, was kommt. Ein, äh, weiterer, ähm, eine weitere Gruppe von Texten, die gerne angeführt wird, um den offenen Theisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, das sind die zahlreichen äh, alttestamentlichen Verheißungen, die im Leben von Jesus ähm, äh, verarbeitet werden oder in den Evangelien verarbeitet werden. Also bei Matthäus natürlich gehäuft, äh, dies ist geschehen, damit erfüllt wird, was geschrieben steht bei da, 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 da. Und dann aus dem Mund Jesus selber die Ankündigungen zu spezifischen Umständen seines Todes. Also Jesus ist, Matthäus 26, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und er sagt, einer von euch wird mich verraten. Da sagte Judas, der Verräter zu ihm, ich bin jetzt doch nicht etwa Rabbi, du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Also Jesus kündigt dem Judas an etwas, was in der Zukunft passieren wird und was von der freien Entscheidung des Judas abhängt, könnte man sagen. Er, er kündigt ihm an, was er tun wird. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Und dann Petrus, äh, nee, werde ich niemals tun. Und Jesus erwidert, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Eine sehr spezifische Ankündigung dessen, was Geschehen wird. Und dann der Klassiker natürlich, äh, Psalm 139, äh, spielt auch eine Rolle ähm, in den biblischen Argumenten gegen den offenen Theismus. Hier ähm, heißt es zuerst einmal: Herr, Du hast mich erforscht und kennst mich genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten kennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Und dann etwas später ähm, wird dieses Bild vom Buch des Lebens benutzt. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leib, mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben bevor noch einer von ihnen eintraf. Gut, ähm, wir, wir schließen diesen Bogen jetzt dann gleich. Äh, ich möchte kurz aber noch auf die Erwiderungen der offenen Theisten eingehen. Was sagen jetzt offene Theisten? zu diesen Gegentexten. Wie wehren sie sich gegen diese äh, Anschuldigungen? Ich habe in meiner Arbeit versucht zu zeigen, ähm, wo ob und wo diese Erwiderungen erfolgreich sind und wo vielleicht nicht. Äh, ihr könnt das selber beurteilen, aber äh, zu diesem Jesaja Text äh, 40 bis 48, was die offenen Theisten hier äh, herausstellen und ich ich, da würde ich mit Ihnen einig gehen, diese Texte zielen auf die Geschichtsmächtigkeit Gottes ab. Also es, es wäre ein verkürztes oder auch ein schiefes Verständnis dieser Texte, wenn man sagen würde, Gott macht seine Gottheit davon abhängig, dass er alle Ereignisse der Zukunft definitiv jetzt schon vorausweist, was hier geschieht, im Gegensatz zu den Toten, er erweist sich der lebendige Gott daran, dass er eben geschichtsmächtig in die Ereignisse eingreifen kann und dass Gott auch sagen kann, und, und das wird hier betont, auch in dem Text, den ich euch gelesen habe, Gott sagt, meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Es geht nicht so sehr darum, das umfassende definitive Vorauswissen Gottes festzuhalten, sondern es geht darum zu zeigen, wenn der lebendige Gott etwas ankündigt oder sich etwas vornimmt, dann kann er das auch durchziehen. Also und die offenen Theisten, wir können da nicht ins Detail gehen, aber die offenen Theisten im Unterschied zu dem Prozess, Theologen würden die offenen Theisten eben daran festhalten wollen, dass Gott sehr wohl eingreifen kann, wenn er das möchte. Nicht unbedingt, um die Freiheit von Menschen zu übersteuern, aber Gott kann sich durchaus vornehmen, in einem Jahr oder in zehn Jahren oder in hundert Jahren etwas Bestimmtes zu tun. Und dann kann er das auch ankündigen. Ich werde das tun und er tut's dann und und das ist quasi das steht in seiner Vollmacht und die offenen Theisten würden sagen diese diese Texte bei Jesaja sprechen zumindest nicht notwendigerweise für ein definitives Vorauswissen Gottes gut die Ankündigungen Jesu hier tun sich die offenen Theisten etwas schwerer Also, die Prognosen Jesu nach Meinung der offenen Theisten müssen nicht für das lückenlose Vorauswissen Gottes sprechen, wieder sie sagen, das ist nicht notwendig, dass man das annimmt, sondern sie sprechen für die Kenntnis für Gottes Kenntnis des Charakters der betreffenden Jünger. Er kann abschätzen, was sie unter dem Druck der kommenden Ereignisse tun werden. Also die offenen Theisten argumentieren einfach, Jesus ist mit Petrus und mit Judas genug lange unterwegs gewesen und er hat genug Einsicht in ihr Leben, in ihren Charakter und auch in die Verfestigung ihres Charakters gewonnen, um zu diesem Punkt der Geschichte zuverlässige Voraussagen oder Ankündigungen zu machen über das, was die Jünger unter dem Druck der Ereignisse, unter, unter dem Druck der, der, der Passionsgeschichte tun werden. Also er braucht dazu kein definitives Vorauswissen. Er kann, äh, er kann abschätzen, was sie tun äh, wollen werden, weil er sich so gut kennt. Und was die offenen Theisten dann auch noch ähm, nachschieben ist, es könnte auch sein, dass es sich hier um konditionale Voraussagen handelte. Also Jesus sagt zwar, Judas, du wirst mich verraten. Ähm, aber es könnte auch sein, im, im Muster alttestamentlicher Propheten, es könnte sein, dass Jesus eigentlich den Judas damit, äh, oder auch den Petrus bei der Verleugnung, damit äh, ähm, warnen wollte oder werben wollte um sein Herz und einen alternativen Weg für einen alternativen Weg gewinnen wollte und dass Jesus bereit war, wie Gott es im Alten Testament an verschiedenen Stellen tut, dass Jesus bereit war äh, zu riskieren, dass sich seine Voraussage nicht erfüllt äh, zugunsten eines besseren Weges äh, seiner Jünger. Also das äh, ähm, schieben die, die offenen Theisten an dieser Stelle noch nach. Ähm so viel mal dazu. Zum Schluss noch, also zum letzten ähm, Bibeltext, Psalm 139, äh, auch hier. Und das, also ich, das halte ich auch wieder für... Für ziemlich nachvollziehbar, wenn man den Psalm liest. Der Psalm spricht von der intimen Kenntnis Gottes unseres Lebens. Der Psalm spricht davon, dass Gott uns näher ist als irgendjemand sonst. Und dass Gott uns besser kennt als irgendjemand sonst. Dass Gott so vertraut ist mit uns, dass er quasi weiß, was wir sagen wollen, bevor das Wort unsere Lippen verlassen hat. Das ist wie ein 50 Jahre verheiratetes Paar, das sich so gut kennt, dass wenn, der, wenn er den Mund öffnet, um etwas zu sagen, dass sie schon lächelt, weil sie weiß, was jetzt kommt. Die kennen sich so gut, oder? Und, und, und der, Psalm hebt, der Psalm ist kein philosophischer Psalm, der eine These aufstellen will über das definitive Vorauswissen Gottes, sondern der Psalm spricht von der intimen Kenntnis, die Gott vom Charakter und vom Herz des Menschen hat. Und dann wird vom Buch des Lebens gesprochen, in dem alle Tage aufgezeichnet und vor allem Greg Boyd hat Wert darauf gelegt, dass dieses Buch des Lebens, das ist ein Bild, das an mehreren Stellen in der Bibel auftaucht, dass es sich bei diesem Buch des Lebens offenbar um eine ausgesprochen, um ein ausgesprochen flexibles Dokument handelt. Ähm, also, dass, äh, wenn wir Buch des Lebens hören, dann denken wir, ja gut, da steht jetzt alles drin. Das ist jetzt Gottes vorherbestimmter Plan für unser, unser Leben. Da kann er jetzt blättern und dann steht dann der David Jackie und dann, das wird er morgen tun und übermorgen. Und, und Greg Boyd sagt, an den Stellen, an in denen vom Buch des Lebens die Rede ist ist eigentlich immer davon die Rede, dass Änderungen vorgenommen werden am Buch des Lebens. Dass einer sagt, ähm, 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 streich mich aus dem Buch des Lebens und sei dafür Israel gnädig. Oder dass, dass gewarnt wird, wenn ihr das und das tut, dann wird euer Name aus dem Buch des Lebens gestrichen. Also es, das Buch des Lebens wird in, in, in der Bibel ähm, behandelt wie eine ein sehr flexibles Dokument. Das ist so, wie sagt man diesem, so ein Shared, ein Google, äh, Google Shared, Document. Da können ganz verschiedene Leute mitschreiben an diesem Buch des Lebens und das ist nicht von vornherein festgeschrieben. So viel zur äh, Reaktion der offenen Theisten. Wie stehen wir in der Zeit, Martin? 15 Minuten bis, zur Pause. bis zur Pause. Ja, wir sind wir sind knapp drin, gell? ja gut also ich bin, bin fast mit diesem ersten teil und das ist auch der längste teil äh, ich bin fast fertig hier ich wollte eigentlich gerne noch kurz auf den anthropomorphismus vorwurf eingehen ich habe das sehr ausführlich äh, abgehandelt in der doktorarbeit aber das ist auch ein enorm komplexes äh, thema aber äh, so ganz fundamental ähm, hand, äh, ist ein argument das eben vorgebracht wird um die Texte auszuhebeln welche von den offenen Theisten so freudig zitiert werden ein argument ist ja hier handelt es sich doch um anthropomorphe texte die beschreiben gott anthropomorph heißt in menschengestalt es gibt auch leute die noch unterteilen in anthrop äh, anthropopathisch und anthropo äh, poetisch und so, aber äh, grundsätzlich was gemeint ist, ist, hier sind Texte, die beschreiben Gott äh, in Menschengestalt, beschreiben Gott wie einen Menschen und impliziert ist im Anthropomorphismusbegriff begriff immer, hier wird Gott wie ein Mensch beschrieben und nicht so, wie er eigentlich ist. Also das ist das ist ja der der, der Anthropomorphismus-Begriff enthält den Uneigentlichkeitsvorwurf. Also, wenn, wenn in der Bibel anthropomorph von Gott gesprochen wird, dann wird er eben so beschrieben, wie ein Mensch ist und nicht so, wie Gott wirklich ist. Also, ein Mensch kann natürlich Dinge bereuen, ein Mensch wird überrascht vom Gang der Dinge, ein Mensch ähm, ist enttäuscht, wie Dinge herausgekommen sind und hier wird Gott so beschrieben, obwohl er eigentlich anders ist, ja, ähm und die Gegner des offenen Theismus sagen dann natürlich, wir müssen diese ganzen Texte, die von der Lärmbereitschaft und von der Reue Gottes sprechen, wir müssen diese Texte lesen im Lichte der nicht-anthropomorphen Aussagen der Bibel, im Lichte der klaren Aussagen, im Lichte eben äh, dieses Gottes, der über der Zeit steht, der unveränderlich ist. Und diese Texte, die geben quasi, die geben den Rahmen vor, in dem jetzt die anthropomorphen Beschreibungen gelesen werden müssen. Und die offenen Theisten fragen dann natürlich zurück, ja, woher wisst ihr denn so genau, wie Gott eigentlich ist? Also wer ist, wer, wer ist das jetzt denn genau, der sagen kann, äh, wie Gott wirklich ist? Wenn ihr sagt, ja Gott ist nicht so, wie er in den Texten beschrieben ist, Gott, das beschreibt Gott nach Menschenweise, aber nicht so, wie er eigentlich ist. Ja, wie ist er denn eigentlich? Wer hat, denn, hat, wer hat denn die Definitionskompetenz, äh, zum, äh, um, um zu bestimmen, wer Gott eigentlich ist? Und sie, die, im besten Falle antworten die Gegner dann damit, dass sie sagen: Ja, äh, eben, man muss eben andere Texte in den Vordergrund rücken, die von der Transzendenz und der Habenheit und Souveränität, das ist ein Lieblingsbegriff der Neokalvinisten, die von der Souveränität Gottes sprechen. Ähm, der Punkt ist, ähm, die, und das, äh, also da bin ich ganz mit den, mit den offenen ist, ähm, jede Rede von Gott ist notwendigerweise anthropomorph. Also ähm, die, zu, zu versuchen, in der Bibel zu unterscheiden zwischen Beschreibungen Gottes, die anthropomorph sind, und solchen, die nicht anthropomorph sind, ist ein völlig verfehlter Ansatz. Also das lässt sich, sich erkenntnistheoretisch auch überhaupt nicht halten. Wenn wir Gott beschreiben, können wir Gott nur beschreiben mit menschlichen Begriffen, die geformt sind durch menschliche Erfahrungen, die geprägt sind durch menschliche Geschichten, durch Biografien, durch Zeitalter, durch die geistesgeschichtliche durch wir, wir können Gott nicht anders beschreiben. Wir, wir, jede Beschreibung, die sich in der Bibel befindet und jede Beschreibung Gottes, die in einer Predigt vorkommt oder wo auch immer, ist eine anthropomorphe Beschreibung. Wir benutzen, wir haben also, welche Alternative hätten wir? Wir haben ja nicht ein anderes Vokabular zur Verfügung. Wir haben ja da nicht irgendwie in der, in der äh, Hintertasche noch ein, ein Vokabular für äh, mit Begriffen, die nur für Gott gelten äh, und die, wir, die uns vom Himmel heruntergefallen ist oder so. Das, das haben wir ja nicht. Wir haben nur menschliche Begriffe. Und jetzt ist aber... Ähm, ähm, das heißt aber nicht notwendigerweise, dass unsere Rede von Gott auch unangemessen ist. Also was man unterscheiden muss oder auseinanderziehen muss, ist anthropomorphe Rede und unangemessene, uneigentliche Rede. In der klassischen Theologie und das findet das findet ihr bei bei Calvin ganz prominent auch bei Luther findet ihr das in der klassischen Theologie wird wird ähm, der Anthropomorphismus Begriff gleichgesetzt mit unangemessen. Anthropomorph bedeutet unangemessen. Wenn aber alle Rede von Gott anthropomorph ist notwendigerweise, dann wäre auch alle Rede von Gott unangemessen und da können wir jetzt fertig machen, da können wir jetzt Schluss machen. Dann könnt ihr noch ein, noch einen Zopf mit nach Hause nehmen. Es gibt ja auch, es gibt ja in der, sage jetzt mal, wenn es Richtung negative Theologie geht und so, wenn es da, da, es gibt schon Ansätze, die sagen, ja Gott und Mensch haben eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Aber dann gibt es über Gott auch nichts zu erzählen. Wenn, wenn es keine wenn es keine Korrelation zwischen Gott und Mensch gibt, wenn Gott und Mensch nichts gemeinsam haben, gibt es keine Begriffe, die Gott angemessen beschreiben. Dann ist Gott wie John Sanders sagt, dann ist Gott wie eine Teflonschicht, an dem kein Begriff haften bleibt. Da, da rutscht alles wieder runter, egal wie du ihn nennst. Aber dann das gilt dann nicht nur für die Reue Gottes, das gilt dann auch für die Ewigkeit und die Unveränderlichkeit und das sind ja alles abstrakt Begriffe, die aber genauso ähm, ähm, anthropomorph sind. Das sind ja nicht, nicht anthropomorphe Begriffe. Aber dann, dann lässt sich über Gott nichts mehr sagen. Aber ich glaube eben nicht, dass wir diesen Schluss ziehen müssen. Wir können sagen, man, wir können von Gott nur anthropomorph reden, nur menschenförmig reden, aber es kann auch sein, dass menschenförmige Rede tatsächlich etwas vom Wesen und Sein Gottes trifft, also dass das menschliche Rede der Wirklichkeit Gottes entsprechende Aussagen machen kann und man kann das man kann das mit zwei Denkfiguren einholen. Das eine ist Schöpfungstheologisch und das andere ist sage ich jetzt mal soteriologisch. Schöpfungstheologisch Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbild. Das ist ja eine ungeheuerliche Aussage. Gott schafft den Menschen zu seinem Gegenüber in seiner Ähnlichkeit, also Gott und Mensch haben etwas gemeinsam. Der Mensch ist nicht, weil Gott, weil der Mensch sich Gott nach seinem Bild erschafft, sondern weil Gott den Menschen nach seinem Bild erschafft. Nicht nicht der Mensch, nicht Gott ist notwendigerweise anthropomorph, sondern der Mensch ist theomorph. Also der, 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 Gott und Mensch haben etwas gemeinsam und das ist wird zugespitzt deutlich in der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Weil die wenigsten von uns würden sagen, Gott, Jesus hätte, Gott, der Sohn Gottes hätte genauso gut ein Esel werden können. Ja, ich glaube nicht, dass sich der Sohn Gottes in einen Esel hätte inkarnieren können. Und ich glaube schon gar nicht, dass er sich in eine Farnpflanze oder in einen Löffel oder irgendwas inkarnieren hätte können. Ja, Warum konnte er sich in einen Mensch inkarnieren? Weil, eben eine, weil, Gott, und Mensch, weil, weil Gott und Mensch eben etwas miteinander zu tun haben. Weil Gott eben ein menschenförmiger Gott ist und in Ewigkeit sein wird, weil nämlich, äh, also äh, äh, theologisch äh, gibt es ja keinen Grund anzunehmen, dass Jesus sein Menschsein nach der Himmelfahrt abgelegt hat. Also Gott hat sich ja festgelegt auf die Menschenförmigkeit, auf Ewigkeit. Ähm, also, das ist jetzt ein bisschen theologisch, da kommt man dann, da, von da aus kann man jetzt da, die Verrücktesten mit Analogia, Entis und, und so, da wird es dann richtig, da wird es dann lustig. Ähm, aber der Punkt ist, das Anthropomorphismus-Argument, das zieht letztlich nicht, weil alle Rede von Gott anthropomorph ist und wir müssen unterscheiden, ja, alles ist anthropomorph, aber natürlich sind unsere Begriffe, nicht, wenn wir sie auf Gott anwenden, sagen sie nicht genau das Gleiche aus, wie wenn wir sie auf Menschen anwenden. Es gibt eine Schnittmenge, aber sie sagen nicht das Gleiche aus. Und wer entscheidet jetzt, wo diese Schnittmenge liegt? Und da sind wir aber wieder beim gleichen Problem. Wenn du sagst, Gott ist unser Hirte, der Herr ist unser Hirte, Gott ist ein König. Ja, okay, schert uns Gott, wie ein Hirte seine Schafe schert. Nein. Ja. <lacht> Gott ist ein König. Ja, äh, versteht ihr? Alle Bilder, die genannt werden für Gott, aber letztlich auch alle anderen Begriffe, wenn wir sagen, Gott bereut etwas. Ja, Gott bereut etwas. In einer ähnlichen Weise, wie wir Dinge bereuen, sonst würde die Aussage der Reue Gottes überhaupt nichts kommunizieren, was uns bekannt ist. Aber Gott bereut natürlich auch nicht genau in der gleichen Weise, wie wir Dinge bereuen. Da gibt es eine Schnittmenge. Aber wer sagt jetzt, was zutrifft äh, bei der, in der Rede von der Reue Gottes auf Gott und was nicht? Ja, äh, keiner wir, wir können, wir können ja, keiner hat einen privilegierten Erkenntnisstandpunkt, der jetzt argumentieren könnte da, äh, und sagen: ähm, Ja, ich weiß eben, wie Gott wirklich ist. Und deshalb weiß ich auch, wie man diese Texte lesen muss. Was wir tun können, ist: Wir können theologische Modelle entwerfen und dafür werben und gute Gründe angeben, warum diese theologischen Modelle mit, mit zum Beispiel mit den biblischen Überlieferungen äh, einhergehen oder natürlicherweise zu lesen sind. Und dann können wir anfangen zu streiten. Ja, also oder hat jemand einen Gegen was was das ist letztlich was uns übrig bleibt. Und das ist was die offenen Theisten tun. Ähm, manchmal bescheidener und manchmal weniger bescheiden. Aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, wir wir ähm, wir lassen Ihnen das jetzt mal äh, und lassen uns auf diesen Entwurf mal ein. Äh, jetzt sind, ist die Zeit gleich vor, vorbei, gell? Wir können uns gerade. Hast du noch gerade eine Frage gehabt oder hat jemand gerade zu dem jetzt eine Frage? Weil dann machen wir nachher in fünf Minuten Pause und dann bringe ich den systematischen Teil nachher. Das wird kürzer dann, also ja? Ich ja. Ja. Also ich auch, äh, Kritiker, das überhaupt nicht Nein, und es ist und ich würde aber da wieder den Spieß in der Art um, umdrehen, dass ich sage, ja, alle Aussagen sind metaphorisch, weil äh, dann, dann kommen die Kritiker und sagen, wir müssen die Transzendenz Gottes müssen wir äh, hochhalten und, und diese diese anthropomorphen Stellen von der Transzendenz Gottes her lesen. Und dann kommt der John Sanders und, und, und schreibt ein Buch äh, über die über die leiblich anthropomorphen Vorstellungen, die hinter all unseren Begriffen stehen, die wir benutzen. Und er nimmt das Wort Transzendenz, Transzendere, äh, lateinisch hinübersteigen. Und er sagt, dass, dass, dass wenn jemand Transzendenz versteht, ihr wenn jemand Transzendenz erklären will, dann macht er einen Kreis. Und sagt, das ist die menschliche Lebenswelt, die menschliche Wirklichkeit. Und Gott ist transzendent, Gott übersteigt diesen Kreis. Aber das sind ja, versteht ihr, das sind... Sobald wir versuchen, das zu erklären, brauchen wir menschliche, sogar sehr leibhafte Dinge. Wir sagen, Gott ist unveränderlich und John Sanders sagt, ja das kommt, oder Gott ist äh, unbeweglich. Und John Sanders sagt, ja das kommt daher dass, äh, von der Erfahrung, dass wenn man einen Stein hat, der schwer genug ist, dann kann man ihn nicht mehr verschieben. Und da, 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 so prägen sich bestimmte Begriffe, ja der ist unbeweglich, jetzt ist also, man kann auch diese ganz klassischen abstrakten Eigenschaften nehmen und kann sie im Handumdrehen auf äußerst leibhafte, menschenweltlich ähm, gesättigte äh, 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 Erfahrungen zurückführen. Deshalb, alle Rede von Gott ist in dem Sinn metaphorisch, aber das heißt eben nicht, dass sie deshalb unangemessen wäre oder dass sie nichts Wahres treffen würde. Wenn ich sage, Gott ist mein Hirte oder wenn ich sage, Gott ist mein Vater oder wenn ich sage, Gott ist eine Person, dann sind das auf verschiedenen Ebenen, sind das in gewisser Weise metaphorische Aussagen, aber die sagen doch etwas Wahres, die sagen doch etwas Richtiges und da müssen wir doch versuchen, zumindest auf die Spur zu kommen, was denn daran richtig und wahr ist, ja. Ja, ja, das sein, sei ja. <lacht> wirklich. Lässt sich dann zurückführen auf die Idee der Verbalinspiration bei den Evangelikalen? Könnte es sein, dass sie eben sagen, Jakob hat alles so von oben verdiktiert, doch Gott hat ja nicht in eine Kulturwelle. Lehrer und Hinein gesprochen. Ja. Also, der, der Anthropomorphismus-Vorwurf, der ist, der ist noch viel älter als die Evangelikalen. Der geht so, ist sogar vorchristlich. Also, bei Philo von Alexandrien, ich habe das äh, ausführlich untersucht bei ihm, weil von ihm dann halt auch wesentliche Kirchenväter, ähm, sage jetzt mal, ihren Schriftzugang äh, äh, abgeschaut haben. Und schon viele von Alexandrien konnte das Alte Testament lesen und bei diesen Texten sagen: Das sind anthropomorphe Beschreibungen. Hier wird Gott wie ein Mensch verhandelt und so darf man ihn natürlich nicht lesen, weil Gott ist ja nicht wie ein Mensch. Und, ähm, und hat dann eben diese ganzen Texte strategisch übersteuert oder strategisch ausgehebelt durch Prämissen, durch Vorurteile, die er ähm, von Gott bereits äh, mitgebracht hat. Oder man, kann, man muss sie nicht so missgünstig lesen. Man kann auch sagen, er hat halt andere Texte. Im Alten Testament äh, hat er auf eine bestimmte Weise verstanden, die in Spannung steht zu diesen anthropomorphen Aussagen und er hat jetzt diese Texte priorisiert und gesagt, ich ordne die anderen Texte unter. Also, ja. Also, ich denke, das ist auch ganz stark, das weiß man ja, geschrieben, auch der Einblick in griechischen Philosophie. Ja. Ja. Und das ist manchmal hilfreich, aber manchmal merkt man, dass das auch klemmt. Ja, ja, genau. genau. Ich glaube, das ist da auch eine. Ja. Gibt, dass wir in der klassischen Dogmatik sehr, sehr viel eigentlich von philosophische kriegischen Philosophen übernommen haben. Ja, das, also das ist ein wichtiges Motiv im offenen Theismus, diese Hellenisierungsthese. Ist auch nicht ganz unproblematisch. Aber, ähm, aber das ist schon die Beobachtung, dass sie sagen, ja, viele Dinge, die wir selbstverständlich voraussetzen, ja Gott ist natürlich natürlich ist Gott unveränderlich. Ja, woher weißt du das denn? Ja, äh, also da, da ist dann die Beweislage eigentlich erstaunlich dünn. Ähm, aber aber ähm, man, man nimmt das so mit und dann gibt das gibt dann eben diese Erklärungsversuche, diese bei, bei Calvin auch wenn er solche Texte liest Calvin hat ganz schöne Exkurse zum Reue zur Reue Gottes, wo man das wunderschön nachweisen kann wo Calvin sagt ja das ist er sagt sogar das ist ein Beispiel der Herablassung Gottes. Gott spricht hier mit seinen, äh, mit, mit seinem Volk oder Gott zeigt sich seinem Volk hier in kindlicher Sprache. Gott spricht mit weil sie eben Gott nicht verstehen können wie er wirklich ist teilt er sich ihnen mit in kindlicher Sprache, in Menschen, wie, wie ein Mensch mit Menschen spricht, oder? Aber Calvin ist natürlich Gott sei Dank derjenige, der weiß, wie man Gott wirklich verstehen muss und wie, der quasi Gott in Erwachsenensprache erklären kann. Das sagen dann die, die offenen Theisten dann ein bisschen polemisch und sagen ja, da sind wir aber froh, dass der Calvin weiß, wie man über Gott mit, in Erwachsenensprache spricht, oder? Wir machen jetzt Pause, ja? Und, äh, wie lange?